0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Pierre Dubuc. Pierre, vous avez 32 ans et vous êtes le CEO d'Open Classrooms, la plateforme en ligne leader de l'éducation en Europe. Vous avez commencé à agir dans le domaine de l'éducation dès l'âge de 11 ans, avec ce qui s'appelait à l'époque le site du zéro. Votre cofondateur, Mathieu Nebra, a créé ce site en 1999, car il ne trouvait pas de ressources pédagogiques qui lui convenaient pour apprendre à programmer. De votre côté, vous le rejoignez en 2002 pour développer bénévolement la plateforme et la communauté autour de ce site. Dès vos 18 ans, vous cofondez avec Mathieu en 2007 une entreprise qui deviendra Open Classrooms. La mission d'Open Classrooms est de rendre l'éducation accessible partout et pour tout le monde, vous proposez à vos membres des cours en ligne certifiants et des parcours diplômants débouchant sur des métiers en croissance. Donc, nous allons nous parler aujourd'hui du futur de l'éducation. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Isabelle.
0: J'ai été bluffée en fait en préparant l'émission de découvrir ou de redécouvrir que vous aviez démarré si tôt et si jeune dans ce secteur-là sur les sujets de l'apprentissage. Et du coup, je voulais que vous nous racontiez comment est-ce que tout ça a débuté.
1: Bien sûr, ça a débuté au collège pour moi à l'âge de 11 ans. J'ai fait la rencontre de Mathieu Nebra, mon cofondateur, en ligne, à distance sur internet en 80... Alors c'était en 2001. Alors, lui, il a créé un site web, comme vous l'avez dit, le site du euros en 99. Moi, je suis tombé sur ce site web en 2001 et on était tous les deux au collège. Lui, il a commencé à 13 ans, moi à 11 ans et on a commencé à travailler ensemble à distance sur internet pour créer cette plateforme de cours en ligne.
0: Déjà à distance en... à cette époque-là, c'était pas courant.
1: C'était n'était pas courant, mais c'était très courant et logique. Quand vous êtes ado, en fait, vous n'avez pas de moyens de locomotion. Donc, il s'avère qu'on habitait en Provence, mais à une heure, une heure et demie de route. Donc, en fait, on ne s'est jamais vu physiquement pendant des années. Et on fou. a collaboré à distance pendant des années, des années.
0: D'accord. L'histoire et l'aventure a démarré comme ça. Alors, Open Classrooms est une entreprise à mission. Vous avez été certifié Bicorp en 2021. Et du coup, j'aurais voulu vous entendre un peu sur la mission de votre entreprise et euh, qu'est-ce qui vous motive et c'est quoi le moteur d'Open Classrooms
1: alors notre moteur, c'est notre mission. Notre mission, c'est de rendre l'éducation accessible. L'éducation accessible, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire pédagogiquement accessible pour les grands débutants, pour ceux qui n'y connaissent rien, qui doutent de même y arriver. On va être là pour les accompagner pas à pas depuis le début. C'était d'ailleurs le nom du site initialement, le site du zéro, le site où on apprend tout à partir de zéro. Donc c'est l'accessibilité pédagogique, c'est l'accessibilité géographique pour tout le monde partout dans le monde, y compris sur les territoires isolés. Évidemment, via Internet, c'est plus facile. C'est l'accessibilité temporelle aussi, c'est tout au long de la vie, à n'importe quel moment, il n'y a pas d'âge pour s'y remettre et passer son bac, son bac plus 5 ou, ou que sais-je. Et tout au long de l'année aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas juste une rentrée en septembre, vous pouvez commencer à n'importe quel moment de l'année, aller à votre rythme avec des plannings hebdomadaires qui vous correspondent. C'est l'accessibilité aussi aux personnes en situation de handicap. Et enfin, c'est l'accessibilité financière, puisque les trois quarts de nos étudiants ne payent pas de leur poche la formation, mais financée, donc par un tiers, soit leur employeur ou les pouvoirs publics de façon générale.
0: Et du coup, ça permet de rebondir sur votre modèle économique, parce qu'il y a des cours qui sont gratuits, il y a des parcours qui sont payants. Comment est-ce que ça s'articule et pourquoi vous avez choisi de fonctionner comme ça
1: Alors, quand on a commencé cette aventure, il y a longtemps, plus de 20 ans, tous les cours étaient gratuits et c'est toujours le cas en fait. Donc on a maintenu cette philosophie de base, notre mission étant de rendre l'éducation accessible, tous nos cours sont gratuits. Ensuite, notre modèle économique, il fonctionne autour de formations, elles payantes, de formations diplômantes en particulier. Donc, il aboutit à des diplômes de niveau bac plus deux bac plus cinq reconnus par l'État. Il y a quelques années, en fait, on a créé la première école en ligne. Donc, capable de délivrer des diplômes entièrement à distance, ce qui était complètement inédit quand Parce on a commencé à le faire. Pas. Voilà, c'était même illégal pour, <rire> pour tout dire. Donc, euh, on a dû faire aussi euh, accompagner l'évolution euh, du cadre réglementaire et législatif. Donc, ça, c'est notre modèle. En fait, on vend des parcours diplômants euh, payants et, et on les vend à des entreprises principalement. La majorité de notre chiffre d'affaires, on le génère auprès de 1500 clients euh, entreprises pour monter en compétences leurs salariés, les reconvertir ou faire de l'alternance également.
0: D'accord. J'ai en tête que vous formez euh, 2 millions de personnes chaque mois. Est-ce qu'il y a des profils types de gens qui sont formés ou qui choisissent de se former par Open Classrooms
1: on a trois grands types de profils. On a des jeunes, on a des salariés et des demandeurs d'emploi. Donc, les jeunes, on est sur 16-25 ans. On a plutôt des parcours ici qui sont, on va dire, atypiques, des décrocheurs scolaires, par exemple, ou des personnes de façon générale pour qui l'école classique ça convient, pas. convient voilà, pas, ça convient pas. C'est, on va dire, une cible à la marge du système classique. Ensuite, on a les salariés. Alors là, il y a des troupes importantes. Là, on est tout au long de la vie. On a des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus, sur de la mobilité professionnelle, soit en interne d'une entreprise, la montée en compétences légères ou carrément de la reconversion complète en externe de la société à la fin. Et puis enfin, on a les demandeurs d'emploi. Donc là aussi, c'est tout au long de la vie. Évidemment, euh, en ce moment, avec la crise économique et sociale, c'est une cible euh, particulièrement importante parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont impactés euh, par la crise et donc euh, plus de chômeurs qu'avant.
0: Et du coup, qu'est-ce que le Covid et la crise ont changé pour Open Classrooms
1: et ça a fait tomber des barrières culturelles de faire de l'éducation en ligne, tout simplement, puisque depuis mars 2020, bah, tout le monde a compris que l'éducation et la formation, et bah, on pouvait la faire en ligne, à distance. Alors, la majorité des établissements n'étaient pas forcément prêtes à basculer entièrement en ligne, donc on l'a fait, on va dire, de façon générale sur le marché dans l'urgence et pas forcément de façon optimale. Mais en tout cas, il y a eu des barrières culturelles qui sont tombées auprès des entreprises, auprès des institutions, auprès du grand public. Comme quoi, on pouvait faire beaucoup plus de choses à distance que ce qu'on faisait avant. Et donc, ça a accéléré, en fait, l'adoption de la formation en ligne, l'éducation en ligne pour nous. C'est-à-dire que le business, de façon générale, s'est accéléré. Donc, on a fait plus que doubler, en fait, l'année dernière, en 2020.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc finalement, dans chaque crise, il y a une opportunité. Tout à fait. Alors là, on a parlé de la dimension métier et reconversion qui sont hyper importantes sur la, la plateforme. Et effectivement, euh, ce que vous démontrez, c'est Open Classroom se permet de se reconvertir vers des métiers en tension, comme data scientist, comme codeur. Et vous avez une promesse très forte qui est de rembourser vos utilisateurs s'ils n'ont pas trouvé d'emploi au bout de six mois. Alors le podcast s'appelle Les métiers du futur. Et je voulais savoir comment est-ce que vous identifiez ces fameux métiers dont vous êtes sûr qu'il y aura quelque chose à l'embauche à la fin
1: alors déjà, nous, dans notre philosophie, ce qu'il faudrait réussir à faire dans l'éducation, c'est déjà former au métier d'aujourd'hui. Puisque le problème, c'est que surtout, on forme dans le système classique de façon générale, sans faire de grande généralité, mais plutôt au métier d'hier. Pourquoi ça Parce que le cycle de création d'un parcours académique classique, il prend plusieurs années. Or, en ce moment, ces fameux nouveaux métiers, ils ont un cycle de vie qui est de l'ordre de 5 ans. 6 ans, 7 ans, maximal. Donc, euh, ça veut dire que le temps que ce métier commence à bourgeonner, le temps qu'on s'en aperçoive, le temps qu'on analyse les besoins, les qu'on crée le curriculum, qu'on le fasse accréditer, ben en fait, ce métier, peut-être qu'il n'existe même plus. Donc, il faut déjà s'adapter à un circuit court de l'éducation et de la formation tout au long de la vie sur les métiers d'aujourd'hui. Comment on identifie ces métiers d'aujourd'hui et pourquoi pas ces métiers du futur Pourquoi pas les métiers du futur C'est simple, personne n'est devin. Il y a 15 ans, c'était Impossible de savoir que la data science, très précisément, ça allait comprendre telle compétence et telle compétence et telle technologie. On sait identifier des tendances du métier du futur, par exemple la tendance de la transformation du numérique, la transformation écologique, environnementale, et énergétique, la tendance vers les métiers de la santé, ce genre de choses. Donc ça, c'est clair on sait identifier quelques métiers qui vont être stables mais identifier tous les métiers euh, complètement non c'est très très compliqué
0: personne n'est futurologue finalement
1: personne n'est futurologue il faut rester très humble là-dessus il faut savoir s'adapter le mot important c'est l'adaptabilité en fait c'est ça et donc se former tout au long de la vie donc comment identifier les métiers d'aujourd'hui eh bien tout simplement par de la recherche euh, des besoins des entreprises donc ça veut dire quels sont les métiers qui recrutent en ce moment et quelles sont les compétences derrière ces métiers-là parce que souvent quand on parle de nouveaux métiers on met un Label, on dit voilà il faut en, embaucher plein de gens sur la cybersécurité ou sur les métiers du care. OK, mais c'est un peu vague en fait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Quels sont ces fameux métiers précisément Quelles sont les compétences derrière Et le problème, c'est là que comme c'est encore un petit peu nouveau, les entreprises ont des points de vue parfois différents en fait d'une entreprise à, à l'autre. Elles sont elles-mêmes en train de, se, de chercher... Quelles sont ces fameuses compétences Donc, on essaie d'identifier de façon quantitative et qualitative ces métiers, ces compétences pour faire ce qu'on appelle des graphes de compétences et ensuite créer des curriculums qui correspondent à ces besoins.
0: Donc, vous traduisiez en fait un métier en portefeuille de compétences. Exactement. C'est très malin. Alors, en 2021, il y a encore 80 000 postes qui ne sont pas pourvus dans l'industrie numérique du fait d'un déficit de compétences. Et au niveau mondial, d'ici quelques années, il y aura besoin de reformer un milliard de personnes pour adapter leur savoir-faire à l'essor de tout ce qui est l'automatisation qui transforme les métiers. Qu'est-ce que ces chiffres, qui peuvent être un peu vertigineux, vous inspirent
1: Bon, nous Ça nous inspire des opportunités dans le secteur où on est, évidemment. Mais c'est aussi, euh, d'un point de vue, on va dire, euh, philosophique, une vraie période charnière, je pense, pour euh, la société, avec un grand S, puisque euh, reformer un milliard de personnes, hein, à 2030, donc c'est en moins de dix ans, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. En fait, c'est une capacité de formation qui est complètement inédite. Et donc, pour le faire, il faudrait construire un nombre d'universités, par exemple, dans un modèle classique, tel que ce serait physiquement pas possible. Mais juste pour donner aussi quelques chiffres qui éclairent ça, d'un point de vue démographique, par exemple, en Inde, la démographie augmente, donc il y a plus de jeunes qui arrivent en âge d'être formés en enseignement supérieur, et il y a plus d'accès aussi par classe d'âge à l'enseignement supérieur, et plus de personnes qui veulent poursuivre des études à l'université. Ça veut dire qu'en Inde, par exemple, il faut construire l'équivalent de deux nouvelles universités par semaine de 25 000 personnes. Hein, ah, c'est pas
0: possible, on est d'accord. C'est
1: pas possible. Donc, il faut un peu réinventer la façon dont on fait et trouver des modèles qui soient capables de reformer profondément, parce qu'on parle pas d'une journée de formation, là, on parle de plusieurs semaines, de plusieurs mois de formation, jusqu'à un an à peu près de formation. Comment on forme des centaines de millions de personnes de cette façon-là Donc, euh, c'est vertigineux, mais en même temps, il y a de l'espoir, parce que... Ça va nous permettre de former beaucoup plus de monde rapidement et donc d'avoir de plus en plus de citoyens de façon générale dans l'humanité qui ont accès à de l'éducation, on l'espère, de l'éducation de qualité.
0: Et qui, du coup, sont effectivement plus éduqués et plus aptes à s'adapter. Ce qui m'intéresserait aussi de comprendre, c'est comment vous montez ces parcours. J'ai en tête qu'il y a une partie mentorat qui est extrêmement euh, importante et que même si c'est du distanciel, ça n'est en rien quelque chose qui n'est pas personnalisé et qui a quelque chose qui est très incarné. Donc, est-ce qu'on peut peut-être se parler de votre méthodologie et du côté un peu prof du futur? Enfin, comment Open Classrooms forme les gens, très concrètement?
1: Alors, très concrètement, c'est une pédagogie assez innovante qui se fait à distance, pardon, et qui est basée sur la compétence. Donc, le but du jeu, c'est qu'à la fin, vous ayez validé un référentiel de compétences. Donc, vous soyez capable de prouver vos compétences qui correspondent au métier que vous visez. Donc, vous voulez devenir data scientist, ça correspond à un référentiel de compétences. Vous allez valider ces compétences une par une par des projets. Donc, des projets, c'est une douzaine de projets en général pour un parcours de 6 à 12 mois. Ce sont des cas pratiques. Ce sont des cas, en fait, qu'on va vous demander en entreprise. Donc, imagine que tu arrives dans une entreprise d'assurance. Voici un ensemble de data qu'il va falloir que tu nettoies, que tu formates, que tu explores et que tu construises des algorithmes. Et ensuite, que tu ailles le présenter à ton manager, par exemple. Donc, ça, c'est un projet. Pour réaliser les projets, vous avez accès à des cours pour apprendre les compétences, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être aussi Donc, vous avez besoin pour faire ces projets. Puis à la fin, vous allez soutenir votre projet. Vous allez le défendre face à un évaluateur. On va enregistrer cette soutenance en vidéo. Tout ça, ça se fait à distance comme preuve de l'acquisition des compétences. Une fois que vous avez acquis toutes les compétences, vous obtenez votre diplôme après un jury final.
0: Donc, c'est comme ça que vous pouvez être certifiant
1: voilà, et ce qui est important, est, et ce que j'ai pas dit, c'est le mentorat, puisque vous n'êtes pas tout seul, en fait. Donc, le cœur de la pédagogie chez Open Classroom, c'est le mentorat individuel. Donc, pour vous accompagner tout au long de votre parcours, vous avez un mentor ou une mentor qui est un expert du domaine qui vous suit en one-to-one, -one, en vidéoconférence, chaque semaine. Donc, il passe à peu près entre 30 et 60 minutes par semaine. Donc, si vous avez un parcours d'un an, vous allez voir votre mentor 50 fois, en fait. Donc, il y a un accompagnement à la fois très individualisé, très soutenu, périodique, et en même temps, on est capable de le faire à grande échelle. Donc, c'est ça qu'on essaie de construire chez Open Classroom, c'est l'éducation de qualité, mais à l'échelle.
0: Et comment vous recrutez votre mentor, vos mentors
1: nos mentors, on les recrute parmi des professionnels du domaine. En fait, c'est un petit peu le même modèle que les compagnons du devoir, que l'artisanat. En fait, on a une transmission du métier, de la passion. Donc, ce sont des gens qui ont une légitimité puisqu'ils sont en train d'exercer ce métier-là en très grande majorité. Et ils vont accompagner les étudiants à acquérir, bien sûr, les compétences, mais aussi les codes, le savoir-être autour de ces métiers, de ces entreprises, de ce secteur, voire carrément les mettre en connexion pour trouver un job à la fin.
0: D'accord, donc il y a aussi une communauté de mentors quelque part et un mentor menti à la, la relation qui, euh, Tout à fait, qui ouais. joue à la fin. Qui...
1: Exactement, on recrute nos mentors à la fois pour leurs compétences techniques hein, sur le, le savoir du domaine, mais aussi pour leurs compétences pédagogiques, pour les accompagner les étudiants. Ils sont en fait comme des coachs sportifs en hein, quelque sorte.
0: D'une manière générale, comment est-ce que vous voyez le futur du travail
1: et eh bien, on le voit beaucoup évoluer en ce moment. Alors, il y a la question des métiers, il y a la question de la formation, des compétences, hein. Aujourd'hui, un jeune qui arrive sur le marché du travail. Alors, déjà, c'est pas facile parce que avec la crise sanitaire arriver sur le marché du travail en ce moment, c'est quand même pas évident. Mais il faut savoir que on estime que cette personne, elle va connaître à peu près une dizaines de métiers différents dans sa carrière. Donc ça, c'est assez inédit. Ça veut dire que vous allez devoir apprendre un nouveau métier tous les quelques années, à peu près tous les cinq ans, hein, grosso modo. Donc, il y a un besoin de formation tout, tout au long de la vie. Et après, sur le futur du travail, bien, je pense qu'il y a Plein de tendances actuelles aussi autour de la flexibilité au travail, du télétravail, Bon, ça c'est une évidence, autour de l'approche aussi des employeurs, du ce qu'on appelle en anglais du care, c'est-à-dire comment on prend soin de nos employés pour qu'ils puissent être épanouis dans l'entreprise, mais aussi les accompagner sur leur employabilité Futur. Donc il y a beaucoup de questions euh, sur le futur euh, du travail et c'est vrai que la crise depuis un an n'a fait qu'accélérer d'au moins 3 à 5 ans toutes ces tendances qui étaient déjà en, en cours. Ça fait prendre conscience quelque part ça fait prendre conscience et ça fait agir, hein, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Bon, le télétravail, c'est un exemple assez euh, évident, mais il y a quand même euh, plein d'entreprises qui sont passées de on ne fait pas de télétravail à, en fait, finalement, euh, le monde ne s'est pas effondré complètement euh, en télétravail. Et donc, il euh, y aura pas de retour en arrière complet. Ça paraît impensable qu'en 2022, il y ait des entreprises, on va dire, de taille significative qui disent euh, maintenant, plus aucun télétravail, alors que pendant un an, un an et demi, on a réussi à, à le faire.
0: On parlait des métiers du care et de la façon dont les entreprises prennent soin de leurs collaborateurs. Vous avez été chez Open Classrooms certifié Great Place to Work en 2021. Je voulais savoir comment ça s'était passé, comment justement vous prenez soin de votre propre collaborateur. Je crois que vous êtes 350 aujourd'hui et surtout, est-ce que vous recrutez en 2021
1: on recrute beaucoup, et oui. On a actuellement une centaine de postes ouverts et cette année, on va encore recruter euh, à peu près 200, 300 nouveaux collaborateurs. Donc, on est en forte croissance. On embauche sur tous les métiers, que ce soit euh, la technologie, commerciale, les fonctions support de finances, euh, marketing, euh, en France, en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Donc, euh, il y en a un petit peu partout. Et effectivement, on a beaucoup investi sur euh, la culture de l'entreprise, en fait. Donc, euh, en tant que déjà société à mission, bah, ça fait quand même quelques années qu'on a défini notre mission. Pourquoi on est là, en fait hein, Le pourquoi, c'est la raison d'être. La raison d'être, c'est de rendre l'éducation accessible, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, on a commencé à vraiment ancrer cette mission et cette notion d'impact sur la vie des gens, l'impact social, donc par le nombre d'étudiants qu'on place dans l'emploi, notamment, au cœur de la stratégie pour que ça irrigue toute la gouvernance et les circuits de décision opérationnelle, euh, les objectifs des équipes à haut niveau, à haut niveau individuel, etc. etc. Donc ça, c'est très, très important de créer la notion de sens. Je pense qu'on parlait du futur du travail. Bah, cette notion de sens, elle est d'autant plus prégnante depuis la crise. Les gens ont besoin de sens. Hein, ils en avaient déjà besoin avant, mais là, ça s'est bien confirmé. Et puis, on a défini aussi nos valeurs, euh, nos quatre grands principes. On dit euh, en anglais chez Open Classrooms, « We care, we persist, we dare » and we tell it as it is. Donc, c'est la notion de care. Donc, le care, c'est une notion très englobante en anglais qui ne se traduit pas très, très bien en français. C'est une question de respect. C'est une question de prendre soin. C'est une question de responsabilité aussi. Et puis après, on a la question de la persistance, de la transparence, du courage aussi, de l'innovation. Donc, ça, c'est des choses qui sont un peu la description de notre histoire, en fait, avec Mathieu, je dirais, qu'on a d'ailleurs défini avec l'équipe il y a quelques années. Et puis, la question, c'est comment on fait vivre ça, puisque la culture de l'entreprise, c'est une matière vivante. Donc, euh, un jour, ça peut être vrai et puis six mois après, ça peut être l'opposé. Donc, on peut être très bon sur euh, trois valeurs sur quatre aujourd'hui et puis euh, demain sur quatre sur quatre et après-demain sur une sur quatre. Donc, tout ça, ça vit, d'autant plus quand on est en hyper croissance, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus de la moitié de l'équipe qui vient d'arriver quand vous doublez de taille chaque année, eh ben, ça veut dire que la moitié de l'équipe est arrivée il y a moins d'un an, tout simplement. Donc, c'est une matière vivante. On a beaucoup investi dessus. On essaie d'être très vigilants, de mesurer euh, l'engagement de nos employés tous les mois, de beaucoup écouter en fait, euh, ce qui remonte et d'essayer bah, de corriger aussi euh, ce qui ne va pas, mais aussi de continuer à toujours investir sur ce qui va et ce qui fonctionne bien. Je pense que c'est important aussi de comprendre ce qui fonctionne bien pour continuer à le renforcer et à investir sur euh, nos qualités. Et quelque chose qui qui nous a beaucoup aidé en dehors du modèle Great Place to Work, c'est la certification B Corp. Puisque dans cette certification, il y a aussi une analyse de la façon dont on traite nos employés finalement. Donc, comment on prend soin de nos employés au sens des bénéfices, des circuits de décision, de la gouvernance mais aussi euh, du maintien et du développement de leur employabilité, de l'engagement, de leur santé, euh, etc., etc. Donc, il y a encore euh, plein de choses à faire, mais on est assez fiers déjà de là où on est arrivé. C'est vrai qu'on commence à être euh, à un stade un petit peu plus mature. Maintenant, l'enjeu, c'est de maintenir ça, de continuer à le développer avec une entreprise qui grossit très, très vite. Et ça, c'est pas forcément évident.
0: Et qui double de taille chaque année. Mmh. C'est très intéressant comme réponse. Et il y a deux points que je voulais creuser au début de votre intervention. Vous dites combien de personnes vous placez dans l'emploi parmi vos étudiants. Et vous avez aussi parlé de gouvernance. Mmh. Et du coup, je veux bien vous entendre sur, effectivement, la volumétrie de gens que vous réaccompagnez vers l'emploi et sur la gouvernance d'Open Classrooms aujourd'hui.
1: Alors, sur le nombre d'étudiants qu'on accompagne vers l'emploi, donc ce qu'on mesure chez nous, c'est l'insertion professionnelle. C'est ça notre métrique numéro un en termes d'impact. Et ça veut dire de placer les jeunes sur un premier emploi, les salariés sur une promotion, une mobilité interne, une reconversion ou les demandeurs d'emploi, les remettre à l'emploi. Donc, il y a plusieurs formes derrière. Et on a un objectif, cette année, de placer 10 000 personnes dans l'emploi. C'est un objectif que je pense qu'on va assez largement dépasser, puisqu'en mars, par exemple, on en a placé 1 300. Donc, en mars, on s'est prouvé qu'on a accompagné, aidé 1 300 personnes à trouver un job. La réalité de notre métier, c'est que il est probable qu'on en ait placé beaucoup plus, en réalité, je pense de l'ordre de deux à trois fois plus, mais qu'on ne sait pas exactement le prouver. Pourquoi on ne sait pas le prouver Parce qu'en fait, la façon dont on collecte cette information, c'est en demandant aux gens et que tout le monde ne répond pas. Et donc, ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est comme on développe beaucoup de programmes sociaux, donc euh, par exemple, euh, des programmes vers l'emploi avec Pôle emploi. Donc, mettons, on forme. en ce moment, on est en train de former des milliers de demandeurs d'emploi financé par Pôle emploi vers l'emploi. Et en fait, nous, on n'a pas forcément toute l'information précise de qui trouve un job, etc. Mais évidemment, Pôle emploi, eux, ils le savent euh, mieux, oui. mieux, mieux que quiconque. Et donc, euh, par ce développement, on pense qu'on va réussir à prouver euh, davantage d'impact. On sent même de façon qualitative, de façon anecdotique, on va dire, en parlant avec notre communauté, que l'on a plus d'impact que ce qu'on ne mesure aujourd'hui.
0: Depuis votre poste chez Open Classroom, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à la technologie
1: Je dirais que euh, c'est une évolution euh, vers tout ce qui est transverse et tout ce qui est sectoriel. Il y avait un cycle d'évolution, la technologie très rapide, ça c'est toujours vrai, donc euh, vous êtes sur un poste technologique, technique, bien, tous les quelques années, euh, vos compétences se, se mettent à jour, et donc vous devez être en veille permanente. bon Ça, ça existait déjà, c'est toujours vrai, très bien. On a euh, une recrudescence des besoins de soft skills, hein. donc c'est du travail en équipe, c'est de la collaboration, c'est de la communication, c'est euh, la créativité, c'est du problem solving, c'est ce genre de choses. Et puis, ce qui se développe beaucoup en ce moment, c'est aussi euh, les métiers technologiques spécialisé par industrie. Donc c'est par exemple l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé, l'intelligence artificielle dans le secteur de la logistique, etc. Alors qu'avant on avait des fonctions plutôt généralistes, maintenant on voit de plus en plus des spécialisations et donc euh, de la transversalité en fait entre les domaines d'une industrie à une technologie ou de plusieurs industries euh, combinées.
0: Donc à la fois ça se verticalise et à la fois c'est plus transversal et on peut bâtir des ponts d'un secteur à l'autre.
1: Exactement, c'est plus facile du coup de passer d'un secteur à l'autre.
0: Qu'est-ce que vous pensez nécessaire de faire aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites déjà pour anticiper justement toutes ces fameuses évolutions Ça va être quoi Open Classrooms demain
1: <rire> C'est une bonne question. Bah, on fait un peu de recherche et de développement là-dessus. On essaie des nouvelles choses, on essaie de se maintenir au courant, on essaie de faire beaucoup de veille. Ça veut dire euh, s'informer énormément sur ce qui se passe partout dans le monde, sur le secteur de l'éducation, sur le secteur du travail, de regarder les signaux faibles, d'écouter de façon quantitative et qualitative de quoi ont besoin nos clients, les entreprises, les étudiants tout au long de la vie et puis ce qui se fait à l'autre bout du monde. Hein, euh, Qu'est-ce qui se fait en Asie en matière d'éducation tout au long de la vie Qu'est-ce qui se fait aux États-Unis Qu'est-ce qui se fait en Australie Etc, etc. Ça, c'est très intéressant. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des tendances. Et puis, on, nous, on essaie d'innover, hein, d'avoir des idées, d'avoir une vision et de les mettre en place. Et puis, des fois, on se plante. Et puis, des fois, ça fonctionne. Et puis, on le, on le fait monter à l'échelle. Et justement,
0: quand on parle d'international, vous êtes implanté où On a parlé de pays d'Europe et des US. Vous avez une ambition mondiale. Comment ça se déploie, tout ça
1: alors, on a déjà des étudiants dans plus d'une centaine de pays. Nous, physiquement, Open Classrooms, donc notre siège, il est basé à Paris. On a aussi une filiale au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc, on a des collaborateurs sur ces trois pays-là. Mais effectivement, les étudiants, ils sont un petit peu partout dans le monde. Et puis, on a investi de plus en plus bah, en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord. Et puis, il y a un an, on a commencé aussi à développer le marché asiatique et notamment japonais.
0: D'accord. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail
1: je dirais que quand je regarde ce qui a changé ma propre carrière professionnelle, quand j'ai commencé, je vous disais tout à l'heure avec Mathieu, on était au fin fond de la Provence, moi j'habitais dans un village de 1800 habitants, une start-up je savais absolument pas ce que c'était et j'avais pas forcément de de réseau ou de connaissances particulières, je n'ai pas d'un milieu social ou familial qui aurait permis euh, de m'aider là-dessus. Et euh, j'ai créé ce réseau. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir des mentors, notamment donc des gens qui m'aident de façon euh, désintéressée, vraiment passionnée, à aller vers les prochaines étapes de ma propre carrière ou de mon propre développement professionnel, mais aussi personnel. C'est intéressant. Donc, euh, je dirais, euh, trouver des mentors, c'est quelque chose qui est très pertinent. Il y a des associations qui aident à ça. Lesquelles et... Par exemple, je pense à NQT, nos quartiers ont du talent, qui fait ça. Il y a Article 1er. Enfin, il y en a pas mal, d'ailleurs, dans le plan de relance. Il y a un développement et des fonds qui ont été alloués à ces associations. Je pense que c'est vraiment très pertinent. Et puis, un conseil sur le choix du métier. Alors, des fois, on ne peut pas le choisir parce que ce n'est pas forcément facile en ce moment. Mais en tout cas, je dirais que ce qu'on entend souvent, c'est qu'avant l'entreprise qui a de l'impact sur sa carrière, c'est son manager, en fait. Quasiment plus que l'entreprise, réellement. Donc, euh, il faut bien choisir son futur manager.
0: Choisir son patron.
1: Choisir son patron, je pense que c'est très important parce que le bon patron dans une organisation euh, moyenne va plus vous développer qu'un patron euh, moyen dans une euh, entreprise qui euh, brille et qui paraît incroyable.
0: Donc, des mentors et de plusieurs boss. Ouais. Et c'est intéressant parce que ça rebondit sur la notion de mentor que vous avez déployé à grande échelle chez Open Classrooms, en fait. Vous avez recréé ça.
1: Tout à fait, système. ouais. Exactement. Nous, à titre personnel, on l'utilise aussi en interne dans l'entreprise pour intégrer les nouveaux employés, par exemple.
0: Et c'est qui votre mentor à vous aujourd'hui?
1: Mon à mentor, c'est. J'en ai plusieurs, en fait, parce que ça change avec le temps. Au fur et à mesure de ma carrière, j'en ai eu plusieurs. Je reste en contact avec mes anciens mentors aussi, mais de façon peut-être un peu moins active. Il y a des cycles. Et en ce moment, c'est Henri Decastre, qui était l'ancien PDG de AXA. Et c'est John Chambers, qui est l'ancien PDG de Cisco. Ça fait rêver.
0: J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et du coup, la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conciliez votre vie pro et votre vie perso
1: c'est difficile hein, quand on fait de euh, l'entrepreneuriat parce que le rythme est quand même assez soutenu. Donc, euh, il faut de la discipline euh, déjà logistique, de savoir euh, être productif quand on travaille et puis euh, de savoir aussi décrocher, de gérer le stress. Je pense que c'est important pour les gens qui sont autour de vous. Euh, tout le monde a un seuil. La question c'est à quel niveau est votre seuil et qu'est-ce que vous faites quand vous commencez à dépasser ce seuil Est-ce que vous le ressentez, vous connaissez, vous vous connaissez suffisamment pour le détecter, ne pas exploser et avoir des mécanismes de soupape en fait. Donc moi par exemple mes mécanismes c'est le sport. Donc je sais que je fais beaucoup d'escalade. Je sais que si j'ai une journée ou une semaine très très stressante Aller grimper, ça me fait vraiment du bien et ça, ça enlève un peu de pression. Donc, je pense que d'apprendre à se connaître, euh, détecter, savoir comment euh, voilà, enlever la pression, c'est hyper important.
0: Est-ce que vous pouvez me décrire une de vos journées type
1: Ouais, je me lève euh, à 7h, euh, je commence à travailler en général vers 8h, heures, 8h, heures, 19 20h à peu près, ça c'est mes horaires. J'essaie de pas trop travailler le week-end avec plus ou moins de succès, ça dépend des phases pour être honnête. Hein. Des fois, euh, j'arrive très bien à le faire et puis des fois, c'est un peu plus slow-rush. Et puis, euh, maintenant, c'est tout en télétravail, enfin très majoritairement. Et donc, euh, je fais beaucoup de... De réunions, j'ai en général un, une ou deux réunions par jour avec mon équipe, soit en one-to-one, soit en équipe. Et puis, beaucoup d'autres réunions externes avec des clients, des prospects, des investisseurs, des partenaires, ce genre de choses. Et puis, une fois par semaine, j'ai une journée sans aucun meeting. C'est quelque chose qu'on a instauré au sein de l'entreprise pour avoir des moments de travail profond, ce qu'on appelle de travail structuré où on n'est pas interrompu toutes les cinq minutes.
0: Ah, C'est intéressant. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: euh, Mon réveil, sur, <rire> euh, sur mon téléphone. C'est une chanson de, de Sublime qui s'appelle What I Got. Ça commence par early in the morning. <rire> Et voilà, c'est ça qui me réveille le matin.
0: J'adore. Merci de chanter au micro du podcast. Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit
1: pas grand-chose. Je suis plutôt en bon sommeil. Et on parlait de la gestion du stress, mais j'arrive assez bien à cloisonner ça. Donc euh, non, j'ai pas... c'est assez rare qu'il y ait des... du stress professionnel qui me maintienne éveillé la nuit. Ça arrive, mais c'est vraiment rare. Et après, c'est les gens que vous aimez, quoi. je pense, qui connaissent des épreuves ou ce genre de choses. Je pense que c'est plus ça pour moi que... que la partie professionnelle, en tout cas.
0: De quelle réalisation vous êtes le plus fier
1: Bon, Open Classrooms euh, au total, euh, évidemment. Mais je dirais que aujourd'hui, c'est l'équipe qu'on a mis en place et la culture derrière cette équipe. Mais euh, depuis quelques années, on a le sentiment que notre euh, équipe est euh, surqualifiée. <rire> euh, C'est-à-dire qu'on a des gens d'une qualité exceptionnelle, très engagés vers cette mission commune et d'une qualité qui est, on va dire, supérieure à euh, ce qu'on trouverait dans une entreprise de cette taille où... donc on arrive à attirer des gens de très très grande qualité et je pense que c'est ça qui nous aide à construire les étapes d'après donc ça c'est une grande fierté mais après ce qui rend fier de façon euh, individuelle c'est euh, les témoignages des gens qu'on aide hein. ça euh, quand vous avez quelqu'un qui vous explique à quel point vous avez changé euh, sa vie parce que euh, la personne n'avait pas de diplôme et puis il n'y avait euh, pas de job ou des petits jobs à temps partiel, etc. Et maintenant, qu'elle a un diplôme grâce à vous et trouvé un job, et euh, du coup, euh, c'est épanoui de cette façon-là, euh, c'est quand même assez puissant. Et, et ça, on a vu des histoires euh, incroyables et des histoires que euh, nous-mêmes, on a du mal à réaliser, même quand on les entend aujourd'hui, à quel point euh, cet impact il peut être euh, profond pour les gens qu'on aide.
0: Et on en revient au sens, en fait
1: oui, tout à fait, au sens. Et c'est vrai que même si notre ambition, c'est rendre l'éducation accessible, donc il y a une notion de volume derrière, on se dit « Ah tiens, en mars, on a placé 1300 personnes, c'est génial. » Mais c'est vrai que 1300, à un moment, tu perds le… Qu'est-ce que ça veut dire 1300, en fait Et quand tu as une personne qui te dit, avec ses mots, avec ses émotions, avec les yeux embouillés, qui… Euh, voilà, t'as changé ta vie, bah ça, c'est qu'une personne. Mais tu t'en souviens peut-être plus que le joli graphique qui monte en haut à droite.
0: Qui sauve une vie, somme le monde entier.
1: Oui, c'est vrai.
0: C'est quoi votre prochain projet
1: Notre prochain projet chez Open Classroom c'est de Continuer à faire ce qu'on fait, mais dans d'autres pays à grande échelle. Donc, c'est de faire de l'apprentissage à grande échelle dans d'autres pays. Par exemple, au Royaume-Uni, on commence cette année de le faire aux États-Unis, d'aller aussi faire de l'accréditation de nos diplômes dans d'autres pays, puisqu'on a une accréditation. Donc, nos diplômes sont reconnus, en fait, en France, mais on aimerait le faire dans d'autres pays. Et ça, c'est des projets qui prennent plusieurs années, qui sont très, très difficiles. Il y a vraiment très, très peu de monde qui ont réussi à faire ça. Et donc, euh, voilà, c'est une belle ambition qui va nous occuper un petit peu pour les prochaines années.
0: Comment vous avez réussi à le faire en France d'ailleurs
1: euh, C'est un mix entre euh, de la collaboration avec les pouvoirs publics et puis euh, l'innovation. En fait, on est venu avec un produit qui on pense tenait vraiment la route, mais qui ne rentrait pas complètement dans les cases. Et puis on a dit aux régulateurs, en gros aux législateurs, euh, voilà ce qu'on fait, voilà en quoi on pense que ça a du sens, dans quelle mesure euh, ça pourrait, dans un futur proche, euh, rentrer dans les cases. Donc, comment on crée la case Comment on crée la case Et donc, il a fallu en fait... Adapter un peu les cases et adapter un peu le produit. Donc, c'est quelque chose qui est subtil parce que c'est entre l'innovation pédagogique, le produit, et un peu du lobbying, du partenariat, de faire bouger le cadre en même temps. Donc, c'est pas évident à faire, mais on a réussi à le faire il y a quelques années.
0: Est-ce que vous avez un livre, un podcast, une émission que vous conseillez aux gens qui s'intéressent au futur du travail et des métiers
1: alors on a fait un podcast chez Open Classroom qui s'appelle le Joboscope hein, qui décrit les nouveaux métiers en fait et qui interview des gens qui sont sur ce métier-là pour vraiment réexpliquer leur quotidien, qu'est-ce qu'ils font très concrètement. Donc c'est hyper concret et je trouve ça vraiment euh, super, ça s'appelle le Joboscope, hein, c'est dispo sur toutes les plateformes de, de podcast. Et sinon il y a une newsletter que j'aime beaucoup sur le futur du travail qui est en anglais, qui est faite au Royaume-Uni qui s'appelle le Future Talent Council. Donc, c'est futuretalentcouncil.com, euh, donc tout attaché. Et c'est une newsletter qui est, je crois, hebdomadaire et qui recense euh, tous les grands articles et in initiatives et programmes dans le monde entier sur le futur du travail, sur le futur de la formation, etc. Et c'est très complet et c'est une belle source pour moi de veille.
0: Eh ben, je le mettrai dans les notes du podcast et à propos du Joboscope qui est animé par la délicieuse Nora Léon, je veux lui rendre hommage à ce micro parce qu'elle a pris le temps de faire un ping-pong intellectuel avec moi au mois de décembre l'année dernière et c'est ça qui a permis de structurer les métiers du futur. Donc je dois beaucoup de choses à Open Classrooms et je dois beaucoup de choses au Joboscope et à Nora. Donc, je voulais le dire à ce, ce micro-là puisque j'ai le plaisir d'enregistrer aujourd'hui avec vous et dans vos locaux. Donc je, je, je te rends hommage Nora parce que sinon ce podcast n'existerait pas et aujourd'hui il fait plus de 10 000 écoutes. Donc c'est chouette et c'est aussi une belle aventure. Donc Open Class a aussi changé une partie de, de la vie de Colibri Talent et d'Isabelle Rouen, donc je voulais le dire aujourd'hui.
1: C'est super, merci Nora.
0: Merci beaucoup Pierre, si nos auditeurs veulent vous joindre, comment ils font
1: Par email, c'est pierre.dubuc tout simplement.
0: Tout simplement. Merci beaucoup Pierre, c'était un très joli moment. Merci Isabelle. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion,